0: Estrada Poznańska poleca podcast Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Agnieszka, Kasia i ich gościnie oraz goście rozmawiają o kobietach, społeczeństwie i kulturze. Audycja dostępna wszędzie, gdzie słuchacie podcastów. Również na estradapoznań.pl, dobra strona kultury. Uwaga, podcastowi Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Towarzyszy mopsiczka Linda. Linda często w nim chrapie. Taka jej uroda.
1: Słuchasz podcastu Estrady Poznańskiej. Dobrego odsłuchu. Próba muzyki. Zaprasza Kaja Jeryk. 47. Próba muzyki. I przed nami cykl, który nieśmiało chcemy dzisiaj zainaugurować pretekstem do całości, już zdradzę tą historię, jest pewne wydarzenie muzyczne, które w najbliższym czasie zagości na deskach Gminnego Ośrodku Kultury w Kobylinie. Mowa tu o koncercie projektu Poznańska Piętnastka, która tym razem będzie w dwudziesto aż osobowym składzie i na warsztat Maciej Fortuna z ekipą wzięli tym razem gry komputerowe, muzykę z gier komputerowych od tych klasycznych, kultowych po najświeższe tytuły i muzycznie z całą pewnością z tej perspektywy z Maciejem za dwa tygodnie w kolejnej drugiej części naszego minicyklu porozmawiamy, a tym I... razem...
0: Teraz wzięliśmy właśnie ten temat dzięki w sumie Maciejowi pod lupę, dlatego że bardzo dużo ludzi, którzy się zajmują dziennikarstwem muzycznym, nie interesuje się tym tematem. Tak jak muzyka filmowa gdzieś tam istnieje i w świadomości słuchaczy i w świadomości przede wszystkim właśnie dziennikarzy, Są nawet stacje radiowe poświęcone muzyce filmowej. Tak, muzyka z gier komputerowych jeszcze nie weszła takim zupełnie szturmem. Oczywiście są przeboje i są piosenki, które gdzieś tam można słyszeć, ale jest to muzyka, która jest odbierana przez naprawdę bardzo dużą rzeszę słuchaczy, którzy są po prostu... Gameboyami i game Gamegirlsami, którzy grają w gry komputerowe po prostu. Jest to bardzo duża liczba osób, ale nie ma tego w takiej świadomości ogólnej, społecznej, żeby się tym tematem zainteresować.
1: No i w pierwszej części naszego minicyklu chcemy zastanowić się z naszym znamienitym gościem, którego zaraz Przedstawimy nad tym, na ile sfera dźwięku, i muzyki specjalnie napisanej bądź pojawiających się w cyfrowym świecie kreowanych w światach gier, na ile pogłębia te doznania, na ile bardziej przynosi nas i stapia z tym kreowanym światem oraz jak ta warstwa muzyczna, jak i oddzielamy tutaj stricte warstwa dźwięków pojawiających się w grach komputerowych. Ma się na świecie, jak i w Polsce. No i chyba najlepszą postacią, która przyszła nam od razu do głowy z kim o tym porozmawiać, jest nasz kolega, twórca podcastu Kulturalnie o grach Endorser, i niewątpliwie niechcący ekspert od gier komputerowych.
0: Dzwonimy do Piotra Picika Maciantowicza. Temat nam się wydał generalnie bardzo ciekawy i dlatego dzwonimy do eksperta w tym temacie. Jesteś no tak. nie, nie dość nie tylko jest...
2: no ekspertem nie, w temacie muzyki z gier to jakimś wielkim ekspertem
0: nie ale jestem. Jesteś ale jesteś ekspertem, jeżeli chodzi o muzykę, jesteś ekspertem, jeżeli chodzi o gry komputerowe i y, jedno się z drugim łączy w związku z tym. No, tak, to w prawda. W związku z tym, y, dlatego postanowiliśmy się zgłosić do ciebie. Bo ja, bo powiem szczerze, że o. ja w swoim życiu grałam tylko w Mario Bros. i w Tetrisa.
2: No to już coś ona nie grałaś?
0: A, tam kiedyś, może jakieś tam, wiesz, raz spróbowałam, ale tak, żeby przejść od A do Z, to tylko Mario. Aha, no, no, to i
2: to tak tyl- wiesz,
0: To tylko to to Mario.
2: Tak elegancko. princa nie grałaś?
0: Nie, nie no grałam. Co? No ja generalnie nie, nie mam dużej wiedzy na temat gier komputerowych, bo nigdy mnie to jakoś tak bardzo nie fascynowało, tak więc tak po- podchodziłam do tego tradycyjnie, trochę się wkręciłam w tego Mario, jak byłam nastolatką, yy, przeszłam, a potem mi przeszło właśnie, jak przeszłam wszystkie levele, to...
2: No to słuchaj, ja ci mogę, wiesz, listę zrobić, no.
0: <laughs> teraz, teraz się skupiam na układaniu pasjansa, ewentualnie od czasu do czasu i to tyle. <laughs> no
2: to też gra, to, to też, też gra. gra.
0: To Jak też, ale było. jako dziecko preferowałam bardziej właśnie granie w prawdziwe karty. W no. tysiąca się grało rodzinnie.
2: No tak, ale to trzeba mieć wiesz, kogoś, koło ciebie, nie? A także kogoś w internetach.
0: No tak, zawsze. No tak, no tak, online nigdy nie grałam, nigdy się nie łączyłam z nikim, więc totalnie zielona w temacie jestem, ale jeżeli chodzi o muzykę z gier komputerowych, to słyszałam, że jest tam grubo w tym temacie.
2: No, jest grubo, jest grubo, dzieje się sporo, no bo się gry rozwijają, to wiesz, muzyka się, tak powiem, rozwija, chociaż no to już od dawna, nie? ale to zaraz wam powiem
0: właśnie liczymy na to, że nam powiesz bo wiesz co, ja tak nie zgłębiałam tego tematu też dlatego, że nawet jeżeli ja sobie odpalę na przykład wiedzę taką bo w tej chwili wiadomo wszędzie mamy dostępna jest wiedza na na tematy wszelkie odpalę sobie wiedzę na temat muzyki z gier komputerowych i wyświetla mi się lista najlepszych soundtracków jeżeli chodzi o gry komputerowe to ja ja i tak nie wiem z czym to się je bo nie znam gier
2: no 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 no, bo tu jest taki case, jakby, jakby jest pewien podział, myślę, że można tak to nazwać, na te soundtracki growe, że są takie, które jakby nie musisz wcale chodzić się gry znać, nie? W sensie muzyka broni się sama, sama sobą. No nie?
0: właśnie, to jakie są tam, gdzie uważasz, że się broni sama z sobą?
2: No, na przykład Dragon Age na przykład Green Fandango, na przykład Hotline Miami, Cuphead, no to wiesz, to też jest tak, że gatunkowo tam też jest jakby miks, mieszanka totalna, nie? w sensie jakby, więc zależy jaką muzę w ogóle lubisz, nie, jakby, więc więc no to jest taka rzecz, która na pewno, bo wiesz, bo jest i muzyka taka obrazowa, stricte, jak wiesz, a la filmowa, i wiesz, no, po prostu jakiś tam score zrobiony i, i wokół tego budowana cała, cała ta ścieżka. Ale są takie, wiesz, gdzie masz po prostu numery gotowe, nie? w sensie piosenki jako takie. Czasami z tekstem, czasami bez tekstu, ale yy, no, one, oczywiście to w grze działa jeszcze na wyższym levelu, no bo jest jakby powiedzmy podporządkowane pod konkretną planszę, pod konkretne wydarzenia, które się dzieją. Mhm. Yy, ale jest dużo takich właśnie rzeczy, które, których można sobie... Po prostu słuchać, nie? Od jakichś ambientów, po właśnie jakieś ciężkie tutaj elektro, nie? Poprzez jazzy oczywiście, wiesz, roki, no i taką stricte symfoniczną muzę też. No ale
0: ty dużo grasz, prawda? Może już nie teraz, ale grałeś. I czy wybierasz sobie też gry na podstawie tego, jaka ci się muzyka podoba, czy...
2: Wiesz co, nie, chyba nigdy nie miałem takiej sytuacji, że wiesz, że, że coś bym, że w coś gram bo muzyka, nie? Czyli raczej wybierasz w sensie...
0: grę i potem odkrywasz to... muzykę.
2: Tak, tak, bardziej, bardziej, tak, chociaż są takie wiesz, szlagierowe kawałki, jak z Mortal Kombat na przykład tam, czy z Mario, że jakby one wyszły już bardzo mocno poza samą grę, jakby nie? Bo powiedz mi przeszły do świata filmu, ale też po prostu yy, po prostu gdzieś tam się je słyszy w różnych yy, sytuacjach. I czasami jakby, wiesz, słyszysz że utwór i nawet sobie nie zdajesz sprawy, że to jest z gry komputerowej, nie? To jest trochę, wiesz, to jest bardzo case podobny do, do filmów, nie? W sensie, że, że muzyka filmowa też jakby sama sobie działa i jest super, bardzo często, a nie musisz cały filmu obejrzeć, żeby słuchać muzyki z tego filmu,
0: No nie? tak, tak.
2: I też w kontekście tego pytania o to, czy wybierasz, no to nie wiem, czy wybierasz na przykład film przez pryzmat muzyki zrobiony tego filmu. jakby no. Może czasami się tak zdarza, ale raczej jakby nawet jeżeli będzie najlepsza muzyka na świecie, a gra będzie po prostu słaba, no to nie będziesz ją grać dalej, nie? Za muzyki. Lepiej sobie tą muzykę po prostu posłuchać, bez gry. no tak. Jakby, nie? No
1: tak. No ale właśnie, powiedz Pićku, jak to jest z tą sferą dźwięku i muzyki w kontekście nie wiem, wzmacniania przekazu magnetyzmu, lepszego przeniesienia do kreowanego w grze świata przecież nierealnego, na ile ta zaopiekowanie tą warstwą Dźwiękową i muzyczną daje tego kopa, że bardziej to w to wsiąkasz. No i przede wszystkim, właśnie co do historii, myślę, że podobnież jak warstwa graficzna rozwijała się, tak i w tej warstwie sferze dźwięku i muzyki. Tutaj też nieśmiało wysuwam tezer że gdzieś bardziej im dalej w las zaczęto zwracać na to uwagę, jakby wzmacniając te odczucia, które gracz ma.
2: No jasne, no to jest jakby taka no chyba na dzień dzisiejszy już absolutnie nieodzowna część każdej gry, muzyka do niej. Oczywiście przez pryzmat jakby historii to, no to tutaj znowu jakby te porównania do filmu, myślę, są bardzo na miejscu, tylko że może bardziej z dialogami w przypadku filmów, a nie tyle z muzyką, że kiedyś były filmy w ogóle bez dźwięku, potem się pojawiła muzyka, potem się pojawiły dialogi i tak dalej. To z grami jest jakby podobnie, że na początku nie było, nie było muzyki w grach, więc ta muzyka oczywiście prędzej czy później się, się pojawiła, ale tutaj jakby był problem to problem techniczny, muzyka zajmuje dosyć sporo miejsca w sensie takiego fizycznego, jakby też to wiemy po filmach i tak dalej, więc jeżeli gra składała się tam, nie wiem, powiedzmy z 20 kB, to bardzo często było tak, że muzyka zajmowała na przykład więcej miejsca niż sama, niż sama gra. Oczywiście na początku były te 8-bitowe dźwięki, potem 16-bitowe i tak dalej, i tak dalej. No i to się oczywiście rozwijało, a już jakby przechodząc do meritum twojego pytania, czyli tego, jak to jest z tym wkręcaniem się bardziej poprzez dźwięki i muzykę, no to tutaj jakby bardzo ważne jest też to rozdzielenie na właśnie dźwięki i muzykę, bo jest... To dwa elementy, które które są...
1: są obok siebie, ale które właśnie dają to pogłębienie, tak?
2: Tak, tak. To znaczy one są są praktycznie zawsze obok siebie i bardzo często się uzupełniają, ale nie zawsze, bo zależy od tego, jak twórcy sobie wymyślą narrację w danej grze. Takim przykładem z jednej strony jest na przykład GTA, w którym jakby muzyki takiej ilustracyjnej w ogóle nie ma. Muzyka, która jest w GTA jest jakby leci, też jest puszczana tylko i wyłącznie jakby z naturalnych źródeł, które w tym świecie są, czyli chodzisz do knajpy i tam gra radio, to ono tam gra, wchodzisz do samochodu, jest radio i ono tam gra ale nie ma tam jako takiej ścieżki dźwiękowej, która się pojawia w trakcie wydarzeń. Więc jakby dodatkowa sytuacja jest taka, że w GTA jest to muzyka jakby nie tyle skomponowana specjalnie do do gry, co jakby na, na licencji po prostu wypożyczona. Mamy te słynne radia z GTA, które wypromowały bardzo wielu artystów, DJ-ami są tam wielkie gwiazdy, sceny muzyczne, jakieś rozrywkowe i tak i dalej. Ale jakby znowu powracając do tego, do tej imersji, bo tak to myślę możemy tutaj nazwać, to muzyka jest no, bardzo ważna. Ona oczywiście jest bardzo dynamiczna w trakcie gry. Tutaj znowu zależy od gry, bo czy mamy grę z otwartym światem, gdzie jakby my więcej decydujemy, czy mamy grę bardzo liniową, w której jakby soundtrack jest napisany trochę jak w filmie, czyli od początku do końca jest wyznaczony w konkretnych miejscach coś się zmienia, zmienia się tempo, zmienia się barwa, zmieniają się instrumenty i tak dalej tak Ilustracyjnie,
1: tak jak w filmie.
2: Tak, tak, tak. To w, tylko że w sytuacjach na przykład nie wiem, no dajmy na to Wiedźmina czy czy jakieś Assassin's Creed, no to ta muzyka musi być dynamiczna i musi być to bardzo sprytnie przygotowane. Bo możemy mieć sytuacje, gdzie nie wiem, jedziemy sobie na koniu, a tu nagle coś się dzieje, zaczyna się jakaś akcja. Więc ta muzyka musi bardzo płynnie przejść w inną muzykę od jakiegoś delikatnego tam plumkania po nagle jakieś tu odgłosy walki dajmy na to. Albo jeżeli wchodzisz nagle do jakiegoś pomieszczenia do karczmy, to ta muzyka też się musi zmienić. I tutaj kluczowe, żeby nie stracić tego, tego tej imersji, tego wejścia w ten świat jest to, żeby to się odbywało płynnie. I żeby to nie było jakieś nagłe przejścia. No i oczywiście kluczowe jest to, żebyś ty jako gracz mógł zamknąć oczy i wiedział mniej więcej, co się dzieje. Więc tutaj jakby tak jak powiedziałeś, jest to stricte muzyka ilustracyjna i bardzo często tak jest, ale ta muzyka ilustracyjna bardzo często idzie w bardzo dziwne i nieoczywiste, powiedziałbym, strony, jak na przykład wspomnianym wcześniej Grim Fandango, gdzie cały soundtrack jest... No stricte jazzowy, a również jest muzyką ilustracyjną, i znowu jakby ona się musi zmieniać, ona musi być pod, jakby napisana pod wydarzenia, które się dzieją w grze. Więc. No, czyli
1: na przykład. To jest trochę taka kultowa seria TIF, A propos tego, że też nie, nie musi być zawsze to dynamiczne, bo na przykład z tego co pamiętam, to. Tam cały czas towarzyszyła ścieżka dźwiękowa, która taki mroczny, niespokojny klimat wprowadzała, poprzedzierane właśnie odgłosami, różnymi chrzęstami kluczy i zawodzeniem, ale generalnie to była taka ilustracyjno horrorowo spokojna rzecz.
2: Tak, no bo tu dochodzimy do kolejnej, kolejnej jakby, kolejnego aspektu, czyli w ogóle klimatu danej muzyki. Bo wiadomo, że klimat danej muzyki będzie związany ze światem przedstawionym w grze, tak? Więc jeżeli mamy właśnie jakąś grę horrorowatą grozy, no to wiadomo, że ta muzyka będzie musiała jakby nastrojem swoim gdzieś tam być blisko tego. Oczywiście znajdują się tacy, którzy to przełamują, no bo czemu nie, ale generalnie generalnie w tych takich stricte ilustracyjnej muzyce no to to oczywiście jest tak, jak mówisz, że, że ta muzyka musi nastrajać się klimatem, ale nadal ona jakby nabiera impetu, zwalnia w zależności od tego, co się dzieje na ekranie. Więc jeżeli się skradasz, to wiadomo, że ta muzyka będzie jakaś taka troszkę inna. Kiedy nagle coś się stanie, bo ona przyspieszy, choćby na chwilę, ale to wszystko ma za zadanie po prostu wpłynąć na swoje emocje i na postrzeganie jakby całości, no bo umówmy się, że jakby w kontekście gier jest to przekaz audiowizualny, mm-hmm. więc jedno i drugie musi być bardzo dobrze ze sobą połączone. A jeszcze wracając do tych tych dźwięków jako takich, nie muzyki, tylko w ogóle jakby tej ścieżki dźwiękowej, ale nie muzycznej, tylko samych dźwięków, no to to już jest w ogóle osobna, osobna działka, powiedziałbym wręcz. W sensie nie zajmują się tym ci sami ludzie, robią to całkowicie poza sobą bardzo często. Czasami jest tak, że ktoś, kto pisze muzykę do gry, jakby dodaje ją dopiero po jakimś czasie, a te dźwięki już tam są. I te dźwięki równocześnie są bardzo niezależne od tej muzyki, czyli nie zawsze w tym samym momencie gry, jeżeli ja na przykład gram w grę i ty grasz w tą samą grę, to nie zawsze w tym samym momencie będzie ta sama muzyka przy tych samych dźwiękach. Więc to jest kolejny taki aspekt, powiedziałbym, też logistyczności muzyki, o ile możemy o czymś takim mówić w ogóle, no bo tutaj ja wciąż będę powracał do tego porównania do filmu. W filmie wszystko jest jasne, mamy scenariusz od początku do końca, nic się tutaj nie może zmienić. W przypadku gier wszystko się może zmienić, bo gracz jest takim w cudzysłowie bogiem, który jakby tworzy rozgrywkę i wybiera pewne gracz ścieżki jest i jakby tak, no, no, nie do końca, bo Pośrednio. scenariusz zwyk- tak, tak, bo scenariusz jest zwykle jakby z góry narzucony, no, ale my mamy pewne wybory w tym. No i ta muzyka musi podążać za tymi wyborami. Musi, e, nie może zostać z tyłu, musi, musi reagować na to, co robimy. E, jest kilka gier, takich, w których również jakby nie tyle muzyka zależy od tego, co się konkretnie dzieje, ale na przykład zależy od tego, czy nasza postać idzie w kierunku bycia złym, czy w kierunku bycia dobrym. Są takie zabiegi, gdzie nawet cały świat jakby się zmienia, czyli jeżeli my postanowiliśmy, że raczej będziemy tą złą postacią, to świat na przykład jest szary, muzyka staje się bardziej właśnie taka złowieszcza, kiedy dokonamy jakiegoś dobrego uczynku, coś dobrego dla świata zrobimy, to się to wszystko nieco rozchmurza, rozjaśnia. No i za tym jakby zmienia się oczywiście muza i i przy tym grafika, jakby świat cały. Także tutaj myślę, że w przeciwieństwie do filmów jakby te drzwi są bardziej otwarte do, do pewnej kreacji, do tego, że możemy sobie naprawdę, znaczy twórcy właściwie mogą sobie bardziej popłynąć, mówiąc kolokwialnie, i kombinować, eksperymentować, no bo gry po prostu jako takie pozwalają na dużo więcej niż jakiekolwiek inne medium rozrywkowe do tej pory, bo po prostu my decydujemy o wielu, wielu aspektach. Oczywiście tutaj też zależy od gry, bo są gry, w których absolutnie nie decydujemy, ale no, ten gracz jest tutaj, tak jak powiedziałeś, scenarzystą czy, czy jakimś takim demiurgiem, który który w jakiś sposób decyduje o tym, co będzie dalej, więc gra musi podążać za tym, a w związku z tym i muzyka musi podążać.
0: Czyli muzyka do gier komputerowych i twórcy gier komputerowych to jest jednak dużo wyższa półka niż, niż w filmach. Taka jest konkluzja.
2: Ja wiem, czy wyższa półka. No na pewno jest to trudniejsza robota, bo po pierwsze trzeba zrobić tej muzyki zdecydowanie więcej. A oczywiście to też znowu zależy od gry, bo są gry, które są bardzo krótkie i albo w których muzyka jest powtarzalna, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę takie no, naprawdę spore tytuły AAA, czyli te największe, no to, to podejrzewam, że praca przy tym to, to jest naprawdę tak jakby napisać muzykę do, nie wiem, dziesięciu filmów pewnie. No dodatek mogą być takie sytuacje, że na przykład jesteś w jakiejś krainie, która tam levelu, planszy, jakkolwiek to nazwiemy, która nie jest obowiązkową rzeczą do przejścia gry. Więc być może któryś z graczy tam w ogóle nigdy nie trafi, a musiałeś napisać muzykę do do tego miejsca również. Więc jakby ktoś może w ogóle nie usłyszeć twojego dzieła niejako, jako twórcy, więc no tych aspektów jakby samego tworzenia jest na pewno dużo, dużo więcej niż w przypadku filmów, niż w przypadku tak naprawdę chyba robienia muzyki ilustracyjnej do czegokolwiek, bo, bo przecież można robić do sztuk teatralnych, do, nie wiem, performansów, do wielu, wielu innych rzeczy, ale jakby skala tego, co się dzieje w grach komputerowych jest dużo no większa.
1: fabu jest fa-u to fa-u można jest porównać... więcej, mm-hmm. prawda? Jakby z punktu startu.
2: No to zwykle... Tak, zwykle tak. No i te światy są większe, a poza tym jakby gracz, tak jak mówiłem wcześniej, niejako tworzy pewne sytuacje, więc trzeba być przygotowanym, trzeba mieć opcje muzyczne na różne jakby sytuacje, które się mogą wydarzyć, a wcale nie muszą się wydarzyć. Ale jakby gra jako taka musi być na to gotowa, w związku z tym ta muzyka też musi być gotowa. To jest trochę tak jak ze scenariuszem do filmu i do gry. Scenariusz do filmu jest e, pisany od początku do końca, Mamy wszystko gotowe, aktorzy nagrywają koniec. W grze scenariusz jest dużo, dużo większy, bo musi być przygotowany na gracza, który może podejmować różne decyzje, może pójść w różne strony. Dokładnie. Więc ten scenariusz jest dużo, dużo większy.
0: Jak drzewo? Jeżeli scenariusz większy, gra
2: jest większa. Tak, dokładnie. Dokładnie. Drzewo to jest bardzo, bardzo dobre porównanie w tym przypadku. I to dotyczy również jakby muzyki jako takiej, no bo ta muzyka też musi towarzyszyć pewnym wydarzeniom które się zmieniają, no i które są po prostu różne. można
1: by pokusić się o to, o stwierdzenie, że tworzący muzykę do gier są takimi soundtrackowcami, którzy robią rozbudowane formy kompozycji muzycznej względem filmowych, a ci odpowiadający za kreację dźwięków i wszelkich zdarzeń dźwiękowych, które się w, na przestrzeni gry pojawiają, są takimi na sterydach, bym powiedział, foleyowcami.
2: Znaczy ja, bym, ja bym tutaj nie wartościował tego, że ktoś jest jakiś hmm. bardziej albo mniej, bo, bo po prostu jest to kwestia specyfiki danej, danej, danej pracy. Jest wielu kompozytorów, którzy robią muzykę i do filmów i do gier, więc jakby... To jest chyba po prostu kwestia nakładu pracy i też kwestia pewnie pewnych wymagań, które stawiają deweloperzy, twórcy tej gry jakby od początku. No bo ktoś może sobie zażyczyć, że na przykład, no nie wiem, że w pewnych częściach w ogóle nie ma muzyki, albo że ta muzyka jest powtarzalna, bo bo nie wiem, z różnych różnych powodów. Może to być na przykład budżet, a może być to pewna wizja kogoś, tak? Więc jakby ja bym tutaj go nie porównywał w kontekście, czy że coś jest bardziej, mniej, albo jest po prostu inaczej. To jest trochę inna, inna praca, chociaż ją się bardzo często właśnie porównuje. Sam to robię, mówiąc teraz wam o tym że to jest jednak podobny, podobna praca, ale jednak inna, bo ma po prostu inną specyfikę. I też bardzo dobrze, jeżeli dany kompozytor rozumie gry, no właśnie to, wie, o, o, jak o to myślą gracze. chciałem się gracze.
0: zapytać, czy uważasz, że, że kompozytor, mm-hmm. który nigdy nie grał w gry, jest w stanie zrobić muzykę do gry?
2: Myślę, że tak, bez problemu. Z tym, że będzie musiał dostać jakby więcej wytycznych.
1: I ma mniej swobody względem tych, tych filmowych kompozytorów muzyki, kompozytorów muzyki do filmów e, e, mają e, znacznie więcej tych właśnie, tak jak mówisz, wytycznych, tak?
2: Tak, 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 no to znaczy tutaj znowu jakby powiem wam, że jakby zależy od gry, bo jak pewnie doskonale wiecie, gry są przeróżne, mogą to być wyścigi, nie wiem, platformówki, jakieś gry logiczne, mogą to być wielkie przygody w stylu role-playing games, no jakby tych gatunków jest bardzo dużo i o ile w filmie gatunki dzielą się na powiedzmy komedia, dramat, nie wiem, tam film sensacyjny, to jednak one są wszystkie w tych samych ramach mniej więcej. Zmienia się podejście, zmienia się, nie wiem, gra aktorska, zmienia się reżyser, scenariusz może być inny, ale ramy są mniej więcej podobne, a te ramy w grach są zupełnie inne, bo nie dość, że mamy zupełnie inne technologie zastosowane, jest zupełnie inna grafika, są inne mechanizmy, inaczej gra zupełnie jest jakby zaprojektowana od samego początku, więc jakby to jest bardzo ważne, czego jakby oczekują twórcy od muzyki, czy, czy właśnie to ma być coś, co podbije nasze emocje? Oczywiście to się zawsze dzieje, tylko może twórcom zależeć niekoniecznie na tym, żebyśmy my tutaj jadąc samochodem na zakręcie poczuli ten zakręt mocniej, bo nam muzyka coś zrobi, tylko po prostu chcą na przykład mieć dobry soundtrack, jakościowy soundtrack, taki, żeby, żeby to były po prostu dobre piosenki. Tutaj podkreślam to słowo piosenki, bo i tak się często zdarza, że po prostu zamawiają wśród artystów, no, znanych jakby, lub mniej znanych, ale zamawiam piosenki, a nie tyle soundtrack sam w sobie. Bo soundtrack to już jest no, coś więcej. To już jest jakby właśnie ta ilustracja pewnych wydarzeń, które się dzieją. Ale nie wszystkie gry tak działają. Są gry, które mają po prostu muzyczkę z tyłu, która, która się powtarza w kółko. Oczywiście kiedyś było to częstsze, choćby myślę, że ścieżka dźwiękowa z Mario, którą znają chyba wszyscy ludzie na świecie. Czy grają, czy nie grają. To już jest jakby pewna pewna ikona popkultury, a tak naprawdę ta muzyczka jeden, no nie jeden, tam jest kilka motywów, ale one lecą w kółko tak, tak naprawdę. I wiecie, w, Mar- w Mario nie mamy jakby e, podbicia emocji tą muzyczką. Ona jest po prostu przyjemna, fajna i nam jakby urozmaica grę, bo pewnie by się gorzej grało, jakby no była tak cisza. No tak idzie
0: zapętlona jeszcze nie? w tych pierwszych takich Mario, to było tak, takie tak, chomskie tak. midi. Transowe tło.
2: No, no tak, transowe to jest tak. No chyba, że właśnie o to chodzi, nie, żeby wejść w trans przechodzenia kolejnych map, to jakby w Mario. I, i taki, takich zabiegów się nadal, nadal korzysta, jakby. Czyli takiego, takiego tła, który ma być po prostu sympatyczną, fajną muzyką, albo nie wiem, równie dobrze ktoś może sobie wymyślić, że to ma być super porąbana muzyka, bo, bo taka jest idea, jakby twórców. I takie rzeczy się też zdarzają. Właśnie tutaj polecam bardzo sprawdzić sobie muzykę do gry Cuphead, która jest takim nazwijmy to współczesnym Mario. W sensie ten sam rodzaj gry, idziesz w jedną stronę i pokonujesz tam jakiś wrogów, skaczesz. Tylko tutaj to jest w ogóle perełka wśród gier, bo nie dość, że graficznie przypomina to pierwsze filmy Disneya, to jest taka, taka stylistyka. W sensie jak odpalicie tą grę, to, to, to będzie wam trudno powiedzieć, czy to jest gra, czy to jest, właśnie po, po, czy to jest właśnie jakaś bardzo stara animacja. Oprócz tego jest bardzo płynna i na to mamy taki AC Jazz jakiś pomieszany z dziwnym bebopem i jakimiś takimi bardzo bardzo dziwnymi utworami jazzowymi, które do tego, co tam się dzieje, pasują idealnie, bo tam się dużo dzieje, dziwnie się dzieje. Więc i tutaj w drugą stronę pewnie jakby przez tą muzykę też tą grę inaczej postrzegamy, więc to jest to, od czego właściwie wyszliśmy, że to są dwie tak naprawdę połączone ze sobą rzeczy, które pewnie w niektórych wypadkach mogą działać osobno, no ale jednak są tworzone po to, żeby razem jakby tworzyć ostateczny produkt, czy też ostateczną dzieło artystyczne, które które osobno pewnie aż takiego od dźwięku by nie miało. Czy
0: jesteś w stanie polecić nam, bo mówiłeś o piosenkach, takie naprawdę hitowe piosenki, które zostały napisane do gier i stały się hitem?
2: Takie stricte piosenki... Na pewno, y, m- może trochę odwrócę tą sytuację, nie tyle powiem Ci o piosenkach, które zostały specjalnie do gier napisane, chociaż na pewno jedną, jedną jest tako, tak, taka, to jest remix y, The Doors w wykonaniu Snoop Dogga, który został specjalnie zrobiony do gry Need for Speed Underground 2 bodajże i który no, w pewnych kręgach stał się hitem, y, ale jakby, dlaczego chciałem to odwrócić? Bo bardzo często jest tak, że piosenki, które powiedzmy są mało znane, zostają jakby wykupione e, do gry i nagle stają się hitami. Mm-hmm. Dlatego, że gra, zagrało w nie miliony ludzi e, o, i, no, i po prostu i te, tak, no, mm-hmm. tak, dokładnie. I te piosenki po prostu po prostu jakby już zapadają w pamięć. E, myślę, że taką, taką serią jest seria Tony Hawk Pro Skater, która jakby, no nie wyobrażam sobie jakby tej gry bez tej muzyki, która tam była. Ta sama sytuacja jest właśnie we wcześniej GTA. A, powiedz,
1: a kojarzysz się jak z, z utworem Song 2 zespołu Blair było. No FIFA tak, to 98?
2: z FIFA 99 mm. chyba? Mm. Song 2 to jest. Ja nie, on, to, to nie był utwór, który został specjalnie zrobiony mm. do FIFA. No,
0: on, on chyba był wydany e... normalnie na singlu e, w latach 90. Tak, tak, no, no, ale, ale,
2: ale właśnie, Simo. ale widzisz. Ale widzisz, ty też to tak. pamiętasz, nie? Że odpalałeś fifę i było... No, więc, więc właśnie o to chodzi, nie? Że, że są takie piosenki, które cię nieodzownie kojarzą z pewną grą e, i być może jakby y, gracze po raz pierwszy usłyszeli, usłyszeli Blair w, jakby w FIFA. <śmiech> nie słyszeli tego wcześniej. Jakby jest to, ta piosenka jest generalnie hitem, ale kto wie, jaki wpływ na to miała właśnie jakby ta fifa, w której, w której to, się, to się stało tak Podobna sytuacja była, nie wiem, choćby z Rage Against the Machine i właśnie w Tony Hawk'u 2, tam był kawałek Guerrilla Radio, czy czy, czy jeszcze właśnie ze wspomnianym Snoopem i kilkoma innymi numerami, które które gdzieś tam po prostu jakby otworzyły skrzydła dzięki dzięki grom. A już właśnie jakby po raz kolejny powrócę do tego, do, do GTA, bo to jest naprawdę kopalnia po prostu, kopalnia utworów, no to tam jest mnóstwo, mnóstwo takich rzeczy, które, które ludzie kojarzą, pamiętają, bo o, leciało tam w jakimś radiu, jak jechałem autem w GTA, nie? Teraz tą, ten, sam, ten sam temat postanowił wykorzystać CD Project Red przy okazji Cyberpunka, no i tam, tylko że oni poszli tam bardziej w takie naprawdę niszowe rzeczy i to jest ogromna, jakby mam wrażenie, okazja dla zespołów. Tym bardziej, że tam większość tych zespołów to są polskie zespoły, które jakby dzięki tej grze, która się sprzedała przecież w jakichś tam kilkudziesięciu milionach egzemplarzy poszło w świat i ludzie tego słuchają. Więc jakby między innymi jest na przykład Benz z Poznania, Ugory, który, który właśnie też jest na tej ścieżce dźwiękowej, to jest naprawdę mikrozespół, jakby a jest, a słuchają go miliony jakby na całym świecie. Dzięki. Grze Cyberpunk 2070. No właśnie, a
1: skoro jesteśmy przy polskim rynku i wspomnianym SD Projekt Red, no to niewątpliwie mi osobiście najbardziej jeżeli chodzi o takie zadbanie i kultowość też ścieżki dźwiękowej, jak i całego procesu, bo tam przecież był kompozytor Marcin Przybyłowicz, który. Mm-hmm. Konkret, konkret ponagrywał różne dźwięki instrumentów, orkiestry, śpiewaków i od, od muzyki klasycznej poprzez etniczne, różne tam wkręty, ale to, to, to tak bardzo w kierunku takim soundtrackowym. A tu, tu mówisz z cyberpunkiem, że bardziej w kierunku utworów, które się pojawiają i dzięki temu z milionu uszu grających właścicieli obdarzają sobą, a czy z tego naszego polskiego podwórka takiego właśnie dopieszczenia, zadbania o tą warstwę dźwiękową, jak i muzyczną jesteś jeszcze oprócz tych dwóch tytułów, czyli Wiedźmin i Cyberpunk. wskazać jakieś tytuły?
2: Tak, no ja myślę, że jak najbardziej. No jakby w, Polska stoi grami e, jakościowymi. To jeszcze tylko chciałem e, powiedzieć a propos cyberpunka, że tam oprócz, to jest ciekawy przykład, bo tam oprócz tych utworów jest również ścieżka dźwiękowa taka ilustracyjna, którą notabene również zrobił e, przy e, i jest to zupełnie inna bajka niż w To Tam mamy jakiś po prostu elektropanka, jakieś e, dziwne riffy, no, no zupełnie inna, inny klimat, który Oczywiście pasuje bardzo do świata, który mamy w cyberpunku, ale to tak na marginesie, że ta muzyka tam mm-hmm. też jest taka ilustracyjna. Ale wracając do twojego pytania, jak to tam w Polsce się dzieje, to oczywiście, oczywiście jest dobrze. Jakby mamy jeszcze, oprócz CD Projekt Red, takie studia jak 11 Beat Studios, odpowiedzialne za This War of Mine czy Frostpunk. Niedawno zapowiedzieli drugą część tej gry. I tam muzyka też jest jak to powiedzieć, gęsta, jakbym bym powiedział. Świetnie oddaje klimat Frostpunka, to jest gra strategiczna o o budowaniu miasta w zamarzniętej kolonii gdzieś tam bardzo bardzo na północy, w takim bardzo steampunkowym świecie, czyli węgiel, praca, tego typu rzeczy, więc jakby klimat jest piękny, to jest muzyka, którą, którą jakby ja słucham poza grą, nie tylko grając tą grę, bo ona jest... Dobra w tym kontekście, że nie jest taka agresywna, ale jest bardzo, bardzo gęsta. Przypomina mi nieco Johana Johanssona, który już no niestety odszedł z tego świata, ale on też miał właśnie takie zgrabne połączenia takich, takich gęstych klimatów z czasami takimi przebłyskami elektronicznymi. Oprócz tego mamy Techland, wspomniany już, który właśnie teraz pracuje nad grą Dying Light 2 i tam również jakby muzyka... No siłą rzeczy, jeżeli mówimy o grze, która jest z tak zwanego segmentu triple czyli jakby superprodukcja, tak to nazwijmy, no to muzyka musi tam stać na najwyższym poziomie, absolutnie. E, czy mamy takie bardzo, e, m, oprócz tego Wiedźmina, bo, bo tutaj jakby ten temat wiodący jest bardzo, powiedziałbym, chwytliwy, sam w sobie, e, który tam jest, Zresztą jest grany przez, przez kilka zespołów, zwłaszcza Percivala, który jakby robi całe koncerty z muzyką z Wiedźmina i oczywiście na czele z tym tytułowym utworem Dziki Gon, on się chyba nazywa, który, który zresztą oni uczestniczyli też przy, przy powstawaniu tego utworu, więc, więc pewnie dlatego tak, tak go grają. Nie wiem, czy są jeszcze tak bardzo chwytliwe utwory, ale na pewno, na pewno, jeżeli chodzi o jakość tych utworów i tej muzyki, no to jest to bardzo wysoki poziom. Z jednej strony przy tych grach wielkich, ale też jesteśmy jakby dosyć dużym rynkiem gier tak zwanych indie, czyli niezależnych, gdzie te, gdzie te traki są robione bardzo często no, na dużo mniejszych budżetach i na dużo, na dużo mniejszą skalę, ale jak doskonale wiecie... Kasa to nie jakby oznacza, nie wszystko, gorszy, czasami gorszy, można... Często, przewrotnie Dokładnie. Może... I tutaj tutaj tak. też chodzi o pewną estetykę i o pewną stylistykę, bo na przykład generalnie teraz jest powrót do takiej stylistyki retro w grach, czyli mamy szeroko pojęty pixel art tak zwany, czyli gry, które jakby imitują te stare gry, ale tak naprawdę właśnie tylko imitują, bo animacja już jest zupełnie inna, no ale to nie jest grafika realistyczna. E, tylko właśnie taka pikselowa, tak ją nazwijmy. No i co za tym idzie, oczywiście muzyka w takich grach jest jakby odpowiednio dopasowana do całego stylu e, do całego stylu tej, m, tej rozgrywki, więc mamy znowu powrót do tych 8-bitowych, ale tutaj znowu to jest takie oszukane 8-bitów, e, e, muzyka ośmiobitowa czy tam 16-bitowa, ale to, to, to wszystko jest oszukane, ale jakby... Wchodząc w tą estetykę, no to są naprawdę świetne rzeczy, które, które bardzo często, oczywiście jeżeli się jest fanem takich, takich rzeczy, no to, to, to można słuchać bez problemu, bez, bez, bez kontekstu gry w samej sobie. No tutaj można, mogę polecić na przykład BitCop. To jest gra, gra przygodowa, dzieje się w latach 70. w Stanach Zjednoczonych, jesteśmy policjantem, no i tam jest właśnie taki, syntowy jazz, tak bym to nazwał, taki midi jazz jakby, ale nie do końca midi, bo to nie jest to, co mieliśmy mm. w Mario, tak, gdzie właśnie tam było pi, 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 tylko no jest tutaj więcej tych instrumentów, Brzmienia są takie bardziej płynące leczy. i tak dalej. Tak, tak, takie syntowe bardziej niż, niż właśnie midi, nie? Ale no, moim zdaniem to też jakby trzeba mieć głowę na karku, żeby coś takiego zrobić, zwłaszcza Zrobiować. w naszych czasach i jakoś wejść w ten w te, w, te, w, te, w te nurty, które teraz się dzieją, i, i fajnie, i fajnie, że takie rzeczy się dzieją, ich się dzieje sporo. My w Polsce, jakby polscy deweloperzy, wydają co roku kilkadziesiąt gier, więc, więc jakby dzieje się. A
1: gdybyś miał wskazać z wszystkich doświadczeń świata gier ten jeden, bądź te najbardziej tytuły w kwestii najlepszej muzyki do gry, bądź najlepszej warstwy dźwiękowej.
2: Ja ja jakby się nie podejmę czegoś takiego, absolutnie. Mogę wymienić kilka rzeczy, które na pewno zrobiły na mnie wielkie wrażenie o czymś, na pewno zapomniałem, coś przeoczyłem, ale wydaje mi się, że wspomniany już Grim Fandango, które jest przede wszystkim świetną grą, a przy okazji jakby świetna taka, no nie chcę mówić smut jazzowa, bo nie tylko smooth jazzowa muza, ale ten, ten jazz to jest gra o tym, o tym, że jesteś wysłannikiem jakby z piekła, szkieletem, który jakby zbiera duszę. To jest wszystko ubrane w taki bardzo czarny humor, nieco slapstickowy, nieco taki stand-upowy wręcz. Ale jest to gra przygodowa, gdzie wracasz do domu, potem z tej pracy tam, a pracujesz tak, jak pracujesz. To wszystko jest podszyte właśnie takim świetnym jazzem, który jakby wrzuca nas w ten świat. I ta muzyka jakby buduje nam świat w sensie czasów, w jakich to się dzieje. Bo to nie jest tam jasno określone, kiedy to się dzieje, ale słuchając tej muzyki, no mamy jakieś wyobrażenie o tym. To no z jednej strony jakby takie dosyć nie, nieoczywiste, jeżeli chodzi o gry. Z drugiej strony potężna gra RPG, Dragon Age. Zakochałem się w tej muzyce, również jej słucham poza grą. Leiliana Song to jest po prostu dla mnie, to jest taki utwór oparty na na, na śpiewie. Bardzo mało instrumentów, ale ale bardzo jakby trafnie użytych. Świetna sprawa, zresztą cały soundtrack jest, jest naprawdę genialny. Oprócz tego Legend of Zelda Breath of the Wild i tutaj znowu połączenie jakby muzyki z grą jest jest po prostu perfekcyjne. Ta gra reaguje na to co się dzieje, co robi gracz i potrafi dostosować muzykę samą w sobie do nastroju, który jest wokół. jakby. To jest bardzo trudnym, bardzo trudnym zadaniem, a oprócz tego jest to po prostu piękny soundtrack, y, oparty o takich y, nieco baśniowych brzmieniach, ale bardzo często jednak odpływających wręcz w takie y, aż mroczne, straszne y, rzeczy. Oczywiście zależy od tego, co się aktualnie dzieje, y, ale świetna rzecz. Y, no i bardzo dużo, y, bardzo dużo tej szkoły japońskiej, tak bym powiedział, tak zwanych JRPG-ów, w których ta muzyka jest nieco przesadna często, ale też świetnie dopasowana i jak dla mnie, ja dlatego lubię takie rzeczy, bo są nietypowe, to są są brzmienia, które trudno znaleźć jakby gdzie indziej, a ja sobie lubię czasem takich eksperymentów muzycznych do głowy głowy wsadzić, więc jakby jakby, no, no fajna sprawa, ale to... Jakby generalnie mówiąc o muzyce z gier jest trochę, wiecie, tak jak z muzyką po prostu, trudno być coś innego, tak, tak mhm. naprawdę. No więc, więc, jakby, więc, jakby, trudno. Nie chcę tutaj jakby za, za, dużo, za dużo, mówić o moich jakby subiektywnych podejściu, o moim subiektywnym podejściu do tego, bo no bo każdy ma trochę inaczej i jakby fajnie, że w ogóle o tym mówimy, bo mam nadzieję, że że, że ktoś tego posłucha i, i, jakby, i posłucha przy okazji, jak jest. Ale wiesz, to jest w którym, tak, w grze, to
0: jest w tak gra. że obojętnie, czy jesteś dziennikarzem muzycznym pracującym w radiu, czy jesteś dziennikarzem, który nagrywa podcast, czy, czy jesteś osobą, która się wypowiada na temat jakiejś sztuki, obojętnie jakiej, czy to jest muzyka, czy to jest cokolwiek innego to zawsze mimowolnie przedstawiasz swój subiektywny, swoje subiektywne odczucia w stosunku no, do tego. No jasne,
2: no, ja sobie zdaję z gdzieś tego sprawę. Tam,
0: gdzieś tam każdy dziennikarz, każda osoba, która się wypowiada na temat sztuki, gdzieś tam w jakiś sposób... Yy, Przemyca
2: swoje preferencje. Jest opiniotwórcza Oczywiście. też, nie? nie no wiecie, jasne, jasne, tylko, jasne, tylko to jest pytanie z gatunku, Jakbym ja wam zadał pytanie. No dobra. Najlepszy numer
1: no, na świecie. Tak. No tak, tak tak to, to jest ten poziom no. o, o ogólności. To jest ten poziom tak. ogólności. Znaczy, no no mi, mi bardziej Więc... chodziło o, w tym pytaniu tłumacząc się troszeczkę, mm-hmm. e, o m, właśnie to, gdzie najbardziej zostało to dopieszczone, gdzie e, jakby twórcy najbardziej. Bardziej zadbali o kreację tego świata, dźwięku, który ma tym bardziej urealnić ten świat kreowany w grze.
2: No to to, to jakby to to, to by się zgadzało z tym, co co powiedziałem. No tutaj, generalnie, Nintendo, jako takie, jako cała firma, jakby słynie z tego, że bardzo, bardzo mocno dba o właściwie każdy aspekt swoich gier, nie wyłączając absolutnie muzyki i dźwięków. Tak mi się teraz jeszcze przypomniała gra, w której właściwie muzyki nie ma, są tylko jakieś ambienty, delikatne szumy, drony, jakieś takie rzeczy, ale za to warstwa dźwiękowa jest na poziomie już ekstremalnym, w sensie jest to dopieszczone totalnie, wszystkie skrzypienia przede wszystkim dużo detalu jest jakby w tej muzyce. Ktoś naprawdę się, w muzyce, w tych dźwiękach, ktoś bardzo się postarał. Mówię o grze Alien Isolation, czyli obcy izolacja po polsku. To jest gra taka, w której jesteśmy na statku, jakimś tam bazie właściwie i musimy przed obcym uciekać, bo walczyć się z nim nie da. Ale jakby tam narastanie grozy, odpowiednie odpowiednie dźwięki w odpowiednich momentach i nie mówię tutaj o takich typowych skerach tak zwanych, czyli wiecie, coś się dzieje i nagle wow, psz, i jakby wiadomo, że skaczemy, bo mamy nagle, to właśnie tam takich zabiegów za dużo nie ma. Ten, ten dźwięk buduje jakby buduje cały czas pewien nastrój i sobie nie wyobrażam jakby tej gry bez tak dopieszczonego dźwięku, bo to naprawdę robi no nie wiem, 40% jakby tego emocjonalnego odbioru tego doświadczamy, więc jakby no, ta warstwa dźwiękowa no, jest, jest bardzo ważna i takie tytuły jak opcja izolacja pokazują, że jeżeli naprawdę ktoś się do tego przyłoży i, i zadba o najmniejsze detale, to, to efekt jest piorunujący na końcu.
0: No dobra, to myślę, że chociaż w miarę, nie powiem wyczerpaliśmy temat, ale liznęliśmy go. A w
1: każdym razie mamy nadzieję, że to tak jak przed chwilą Picik powiedział, tą ciekawość i czujność i zarzucenia ucha w kierunku tej warstwy muzycznej, dźwiękowej. Znajdziecie to to w sobie w trakcie emocjonujących chwil z grą daną
2: komputerową. Tak, to jest jest bardzo ważne, że tylko wejdę w słowo, bo ja sam się łapię bardzo często na tym, a zwracam na to uwagę, Że jakby niejako ignoruje muzykę czasami. Wiadomo, że to jest trudne, bo bo nie wiem, bo jest akcja, bo coś się dzieje, ale i wtedy sobie zadaję takie pytanie, czy ta muzyka jest aż tak dobra, że ja jej nie słyszę? Że tak wsiąkasz? czy jest po prostu nijaka. Tak, Tak, o to chodzi. Jakby czy ona się staje już takim naprawdę dogłębnym elementem tego świata, w który wchodzimy, że jakby ona jest jakby całkowicie nas pochłania, jakby. Efekt finalny, efekt połączony jakby obrazu i i dźwięku, czy czy jakby oczekujemy czegoś, tak tak zwanych fajerwerków od tej muzyki. Także warto się wsłuchać, tak jak powiedziałeś, i, i jakby sobie wyrobić swoje własne zdanie.
0: Dzięki bardzo. Naszym gościem był pan Picik, czyli Piotr Picik Maciantowicz, nasz drogi kolega.
1: Ekspert growy. E, I nie tylko. Wydawca kultowego podcastu, kulturalnie o grach.
2: No, z tą kultowością to bym nie przesadzał. E,
0: nie, no, c- człowiek o, też... o szerokich horyzontach i, e, i, i dużej wiedzy, i muzycznej, i growej, i nie tylko. Tak cię zareklamowaliśmy, więc się ciesz. Podziękuj za komplement.
2: Za grubo. <laughs> Dobra, dzięki,
0: dzięki. Dobra, to dzięki bardzo i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Więcej na estrada.poznan.pl Próba muzyki
0: Zaprasza Kaja Jeryk